0: Willkommen zur 15. Folge der Weltenwanderer und mit mir wandert wie immer Andrea. Hallo. Hallo. Wir, wir, wir stehen am Anfang der Sequel Trilogie. Wir haben, wir, haben wir, wir haben zum Glück erstmal noch andere Dinge zu tun. Du musst Menschen danken. Das nur hinaus, weißt du du, 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 du musst Menschen danken.
1: Ja, genau. Ich muss Menschen danken und zwar ähm, hab, äh, wurden mir Kaffees gekauft über Kofi und zwar von Dirk. Äh, Dirk schreibt Danke für die Weltenwanderer mit Thomas. Als jemand, dem Star Wars egal ist, immer wieder erhellend. <lacht> ähm, Schwarze Null FM schreibt Danke für die tolle Besprechung der Prequel Filme. Martin schreibt toller Podcast. Ich freue mich auf die der Montage von Episode 7, 8 und 9 durch euch. Ich bin immer noch sehr betrübt, dass die Macher die sehr gute Fanfiction und das mehr Platz war anscheinend nicht. Ah doch, und das großartige Expanded Universe mit diesen Filmen quasi annulliert haben.
0: Ja, da haben sie es ja gut ersetzt. So. Ähm, und, Und wir haben wieder eine Verlosung. Du musst jetzt erstmal erklären, wie es zu dieser Verlosung kommt.
1: Also, äh, wie unsere Hörer ja vielleicht wissen, schreibe ich Frauenromane unter diversen Pseudonymen. Der Roman, um den es heute geht, ist von Lena Rufmeister geschrieben. Er heißt ähm, Der Blumenladen der guten Wünsche und ich habe aus irgendeinem Grund von meinem Verlag irgendwie 90 Exemplare davon bekommen. Die setzen sich zusammen, irgendwie 60 aus der ersten Auflage und 30 aus der zweiten Auflage. Ich habe gar nicht so viel Platz hier. Ich wohne in Frankfurt, Wohnraum ist teuer. Das heißt, ich möchte gerne ein paar Exemplare davon an Leute loswerden, die sie gerne lesen würden ich weiß, dass es nicht so ganz der Zielgruppe dieses Podcasts entspricht, aber ihr habt ja sicher alle ältere Verwandte, denen man irgendwann mal was schenken muss. Und ich signiere diese Bücher auch gerne.
0: Genau, ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die wollten die signiert haben und die haben die mit Genuss gelesen und und also wir müssen das kurz einsortieren, das ist, ich habe das vorhin schon in in, in der Pre-Show gesagt, es ist, naja, die Schwarzwälder Kirschtorte der Literatur. Also es hm. Und das ist jetzt komplett wertungsfrei gemeint. Ne? Es ist halt so. Man fühlt sich wohl, es ist ein bisschen Zucker drin und so weiter. Und ich habe ich hab vorhin schon gesagt, ich werde den Klappentext vorlesen. Der Klappentext ist nicht von Andrea. Ich wurde darauf hingewiesen, darauf hinzuweisen.
1: <lacht> meine Sorin hat den verfasst.
0: Genau. Ich habe, ich, habe, ich habe auch noch ein Band übrig hier, den ich vielleicht einfach nur in, in, in meinen Regal stelle, um zu gucken, wie viele Leute sich fragen. Ähm, und, und das ist es ist Pastell. Ne, Also das ist ist klar. Und Wir können hin-
1: das Cover verlinken später.
0: Wir können das Cover auch verlinken. Hinten steht das Schöne, das Schöne ist, also weißt du, mir glauben ja die Leute immer, wenn sie Fotos von mir sehen, nicht, dass ich Lehrer bin. Wenn Leute mit Fotos von dir sehen, glauben sie das auch nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube ich glaube übrigens, in dieser Frauenromanbranche gibt es erstaunlich viele Leute, denen man das überhaupt nicht, ne? Ich, also,
1: ich weiß es gar nicht. Also die, von denen Fotos in der Vorschau sind, die sehen tatsächlich so aus, wie man sich so FrauenromanautorInnen vorstellt. Ältere ähm,
0: Damen mit so mit so cola brüllen
1: Nee, mehr so ähm, blond, äh, sehr professionell geschminkt, sehr gut bürgerlich so in der Richtung. Ich hatte tatsächlich, also mein Verlag hatte tatsächlich für dieses Buch kein Autorenfoto von mir in der Vorschau. Sie haben dann jetzt für das zweite Buch haben Sie tatsächlich ein Autorenfoto gefunden, und zwar das, was du mal gemacht hast letzten Sommer. Ja. Ja. Wo ich be- bewusst nicht sonderlich punkig aussehe.
0: Ja. Ähm, so. Und damit ihr wisst, was es hier gibt, habe ich schon gesagt, ich lese den Klappentext vor. Ich versuche während des Vorlesens des Klappentexts nicht zu lang. Es ist auch nicht meine Literatur, ne? Und es ist natürlich, also es, es ist im Genre. Ähm, das ist auch mit Cliffhanger hier, ne? Also, ähm, ja, natürlich. Hier, hier, steht, hier hinten steht: Wo Blumen blühen, ist das Leben bunt. Ohne Punkt. Der Duft von Rosen und Lavendel, das üppige Grün der Efeutute und darüber das vertraute Aroma von Großmutters Lieblingstee. Der Blumenladen war Charlotte, früher ein zweites Zuhause und ihr geheimer Zufluchtsort. Jetzt ist sie nach Sommerbach heimgekehrt, um das Geschäft zu übernehmen und den alten Zauber in den Blumenladen zurückzuführen. Der kauzige Gärtner Knut und die unzuverlässige Verkäuferin Sheila machen es Charlotte leider mehr als schwer. Aber als sie das alte Buch ihrer Großmutter findet und beginnt, Sträuße mit Botschaften in der Sprache der Blumen zu verkaufen, wendet sich das Blatt. Hat.
1: Du hast nicht gelacht, ich bin sehr stolz auf dich.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, gell, also, also vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte, sollte ich an der Stelle dann noch sagen, wer, wer mich, wer, wer möchte, dass ich, dass ich das so betont vorlese, ja. kann eine Honoraranfrage schicken, weil das gibt es nicht umsonst. <lacht> ähm, okay, also ich würde sagen, wer, wer eine Kopie... Ja, ein, äh, äh, der Blumenladen der guten Wünsche von uns haben möchte, also von Andrea haben möchte, mit oder ohne Signatur und so weiter. Äh, äh, für Menschen, die das auch wirklich gerne lesen, weil ne, zum Wegschmeißen, da brauchen wir euch nicht fragen, ähm, die, die schreiben einfach einen entsprechenden Kommentar unter diese Folge. Und äh, ich schreibe sie dann äh, bitte, ich schreibe sie dann auf der E-Mail-Adresse, die in dem Kommentar angegeben ist, an und dann leite ich die Adressen und so weiter weiter und dann bekommt ihr das gerne auch signiert. Es ist, es ist wenn, ne, wenn, wenn, man in dem, wenn man solche Literatur liest, ist es bestimmt ein, schön, ein schönes Geschenk oder so. Ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ja, habt ihr wie immer die Knöpfe unterhalb. Dem, ähm, äh, unterhalb in unserem Mitarbeiterbereich, da gibt es den Kofi von Andrea und ich habe jetzt eine wischlefant wishlist gemacht, die im Endeffekt nur sagt, wo man Zeug findet, das mich interessiert und die unabhängig ist von Amazon, weil es gibt auch Dinge, die gibt es nicht auf Amazon und so weiter und wer das unbedingt machen möchte, allerdings gilt wie immer, unterstützt Andrea, nicht mich. Also Truth be told, auf der Wunschliste gibt es mit dem man Andrea unterstützen kann. Da, das, da seht ihr, wie wichtig mir das ist. No. Ich ja, gut. ich bin gut bezahlt und mache das hier <lacht> auch so aus dem Spaß. Okay, wollen wir übergehen zum, zum Thema?
1: Ja, lass uns mal zum Thema übergehen.
0: Die Macht erwacht. Die Macht erwacht. Wir haben es nochmal geguckt. Ähm, du hast gerade nochmal gesagt, dass du das Hörspiel dazu geschrieben hast.
1: Ja, also das heißt, ich habe es auch nicht jetzt noch mal geguckt. Ich habe es beim Schreiben des Hörspiels ungefähr zehnmal geguckt. Ich kann es auswendig, also fast. Mhm. Ähm, ja, also das war halt, im Prinzip habe ich den Erzählertext geschrieben. Also der Dialog war ja schon da. Die Hörspielbearbeitung bedeutete dann halt einfach nur, man muss alles, was man eigentlich sieht, irgendwie in Erzählertext bringen und das möglichst so kurz, dass es auf eine CD
0: passt. Ja, weil CDs ja heutzutage noch so ein Limit sind. Mhm. Okay, ähm, ich habe es nochmal geguckt. Ich habe dafür extra bei, 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 bei Apple irgendwie vier Euro gelassen, um diesen Film nochmal zu leihen. Mhm. Und habe den englischen Ton mit deutschen, mit, mit deutschen Texten bekommen. Interessant. Aber zum Glück kein Commentary. Wobei mich der Commentary echt exist- Ich glaube, wir müssten mal irgendwie, ne? Also, wenn jemand, wenn, wenn jemand auf der Rampe irgendwie die, die, die Blu-rays oder so liegen lässt, da, damit wir das im Zweifel mal mit Commentary gucken können. Also, wie sich, wie sie sich da rausreden, was das alles bedeuten soll, dann gerne. Auf jeden Fall habe ich das geguckt. Und als erstes kommt ein Crawl. So. Und ich habe mich vor vor fünf Folgen, als wir angefangen haben, vor sieben Folgen, schon darüber
1: aufgeregt.
0: (lacht) Die Ersatzreligion, also diese Ersatzorganisation des Imperiums, heißt im Englischen The First Order. Und irgendein armer Mensch, der das unterbezahlt äh, übersetzt hat, hat sein Wörterbuch genommen, Order nachgeguckt und das Erste, was er gefunden hat, war das Wort Ordnung. (lacht) Das ist doch nicht die erste Ordnung. Das ist totaler Quatsch. <lacht> Sie ja? haben es immerhin nicht mit die erste
1: Bestellung übersetzt.
0: <lacht> dankbar sein. Das Interessante ist, die erste Bestellung ist näher dran. <lacht> ja? Ordnung ist weitestmöglich von der Intention weg. Ich habe vorhin extra nochmal, um jetzt herauszufinden, was die Idee dahinter ist. Ja, es ist ein Wortspiel, das ist in Ordnung. Ja? Also. Ähm, anscheinend hat der, hat der Imperator in der länglichen Backstory, die man sich aus dem Arsch gezogen hat, um dieses, diese Katastrophe von Filmserie ja ähm, ähm, irgendwie retroaktiv zu erzählen. Ja, Also es gibt anscheinend ganz viele Redcon-Romane, die irgendwie aus diesem Kram, insbesondere dann dem dritten Film, siehe in zwei Monaten, Sinn machen, Ja, sich da was aus dem Arsch pullen. Und dazu gehört auch, warum das First Order heißt. So, und im Endeffekt hat er anscheinend der Imperator, nachdem er verschwunden ist, eine, eine, eine Menge an Befehlen gegeben, um das Imperium zu zerstören und neu aufzubauen, weil das macht Sinn als Megalomane. Also war, der, war, das, war das sein First Order, sein erster Befehl, das ist die erste Variante, das zu sehen. Ja, und die andere Variante ist natürlich zu sehen, dass das der erste Orden ist, ja, also der führende Orden des Imperiums. Ne? Ein Order ist ja auch ein Ritterorden oder nach meinem Wörterbuch, was hier liegt, das anscheinend niemand gelesen hat, als er das übersetzt hat, ja, ähm, steht da auch drin eine Geheimgesellschaft oder ein, 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 ein Ritterorden oder so. Das würde ja Sinn machen. Es sind ja alles ganz offensichtlich Nazis. Das Einzige, das Einzige, was nicht. Sinn macht, ist Ordnung. Die erste Ordnung. Ja? Die erste Ordnung ist, wenn das Bücherregal noch nicht verräumt wurde. Das ist die erste Ordnung. <lacht> Was für eine Scheiße. Ja, also es ist. Ich habe das, ja, zum Glück, also, ich glaube, ich habe das mit Alkohol geguckt, weil anders habe ich es nicht ertragen. Okay.
1: Tja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ne? Wir sind es <lacht> noch nicht mehr über den, den Wir sind ja nicht ab- über
0: den Call drüber raus. So, dann kommt, dann kommt, ein Planet und ein riesengroßer Sternenzerstörer, weil wir müssen ja mit einem Fallus anfangen und dann äh, fliegen irgendwie Landungsboote nach unten und wir lernen Poe Dameron kennen, ja, äh, über dessen über dessen wechselnden Persönlichkeiten wir uns dann noch in den nächsten zwei Filmen lustig machen werden. Mhm. Und Poe Dameron landet da irgendwie mit einem X-Wing und BB-8, BB-8, der einzige Charakter in diesem Film, der irgendwie, ja, den man irgendwie mag. Also, also, den ich hauptsächlich mag. Das stimmt nicht. Es sind mehr Charaktere dabei, die ich mag. Chewie, Ray. Okay. Ray ist überhaupt nicht schlecht. Ja, ich meine, immerhin haben sie es hingekriegt, dass, der, dass, dass die Haupt, die, die weibliche Hauptperson nicht eine komplett unzugstuhlable. Äh, na, naja. Ja. So. so. Äh, BBA ist auch toll. Na? Und die landen dort und äh, Poe Dameron bekommt von einer Person, die alle Leute kennen, die die Backstory gelesen haben und die mir überhaupt nichts gesagt hat, ähm, irgendwie ein Ding in die Hand gedrückt und sagt, das ist ist ein Stück Karte, das führt dich zu Luke Skywalker. Weil anscheinend ist Luke Skywalker weg und ähm, alle anderen haben nicht mitgekriegt, dass es vielleicht einen Grund gibt, dass er sich mit denen allen nicht auseinandersetzen möchte. Okay. Mhm. Und weil wir ja übergriffig sind Müssen wir jetzt hinter Luke Skywalker hinterher, weil anscheinend, ja, äh, ist ja der First Order dabei, äh, ist ja der First Order dabei irgendwie hier ähm, äh, die die neue Republik da irgendwie äh, zu zerstören und so weiter und so fort. Man kann das länglich auf der Wikipedia nachlesen, was damit alles gemeint ist, wir sind aber hier in Medias Res. Naja. Äh, auf jeden Fall überfällt der First Order dann dieses Dorf, weil Poe ist anscheinend, während er dort gelandet ist, der riesengroße Sternzerstörer, der da rumfliegt, nicht aufgefallen.
1: <lacht> Die sind so leicht
0: zu übersehen. Die sind so leicht, der hat, sich, der, hat, der hat sich auf der anderen Seite des Mondes versteckt. Ähm. <lacht> nee naja, auf jeden Fall landet der, der the First Order und überfällt dieses Dorf direkt mit Waffenfeuer, weil anscheinend macht man das so. Ja, dann kommt irgendwie äh, Ko- Captain Fasma. Cap- Captain Phasma ist ja dieser Stormtrooper in diesem in dieser Glänzerüstung. Ja. <lacht> das, weil, weil warum nicht? Ja,
1: ja. Die, die Sache ist ja, dass sie, dass sie total stolz waren, dass sie da so einen weiblichen
0: Stormtrooper-Anführer da hatten. Und dann trägt er das Stormtrooper äquivalent von High Heels. Ähm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, aber der, der, entschuldige bitte. Ja, es ist schon so ein bisschen sexistisch, dass, dass der weibliche Stormtrooper den, den, die, die, die schöne Kleidung trägt.
1: Ich bin schon froh, dass die keine Bubarme hat. Also das war jetzt so meine Befürchtung, weißt du. Da, da, ja, stimmt. Das ist halt
0: ich meine, bei der Effektivität von Stormtrooper-Armor ist uns so scheißegal. <lacht> ja. <lacht> ja. So, ähm, natürlich bekommt der Droide die Information, weil es, wir, wir können das jetzt gleich erklären. Dieser Film ist ein ist, ist im Endeffekt ein verrutschtes eine. Temporary Tattoo von ja dem ersten Star Wars. Das ist eine interessante
1: Umschreibung.
0: Ja, es ähm. ist alles irgendwie da, es ist nur so leicht verrutscht.
1: Ja, es ist ist mir auch in den Trailer schon aufgefallen, also es war ja dann irgendwie große Aufregung, als dieser Film angekündigt wurde, zumindest so in Nordkreisen Äh, und dann äh, hat man den Trailer so gesehen und alle Szenen in dem Trailer sahen aus wie Szenen aus dem, aus den alten Filmen.
0: Ja, nur ein bisschen geiler.
1: Ja, nur so ein bisschen mit mehr Effekten und so ein bisschen anderes, anderes Setting natürlich hin und wieder. Aber ist ja schon diese Anfangsszene mit diesem Sternenzerstörer, der so, so ins Bild kommt. Das ist halt auch wieder ein Zitat aus den alten Filmen.
0: Ja, also diese ganzen Reboots sind ja nur dafür da, dass Menschen, die ungefähr in unserem Alter sind, ja nochmal in ihrer beginnenden Nostalgie mit, mit mit Ende 30, Anfang 40 schwelgen können. Ja, das, war der, das war bei den Ghostbuster-Filmen so und so weiter und es ist leider auch hier so. Ja. Und man hätte natürlich...
1: Film ist gut.
0: Der, der, der mit den Frauen... Ja. Er ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie, wie alle untervögelten Ghostbusters-Fans daraus gemacht haben. Ja. Also also sie hätten sich ein bisschen von dem klamaukigen Humor sparen können, aus meiner Sicht. Aber hinten das die war Kampfszene. Aber, der,
1: war aber, der war in den alten Filmen auch schon drin.
0: Ja, aber weißt du, in den 80ern kannst du es halt entschuldigen. Ach so, ist das. Ja, die alten Filme hatten auch schwulenden Sexismus. Und hier gab es deine Ärger, weil man den schwulenden Sexismus auf Männer gedreht hat. Wie schlimm ist das? Ja, aber liebes Publikum, den gucken wir vielleicht auch noch irgendwann mal. Ähm, oh ja. Auf jeden Fall. Und Entschuldigung, aber die alten Filme hatten Sigourney Weaver.
1: Ja, aber die neuen Filme haben Holzmann Und die ist ziemlich sexy. Hast du gesehen, wie die, diese Pistole ableckt?
0: Ja. <lacht> das ist vollkommen in Ordnung. Also mehrfach. Ich habe es auch zurückgespult. Ähm. <lacht> <lacht> so, wir, wir, wir kümmern uns, wir kümmern uns um ein um, um, um Was da was wir. Ja? wir haben jetzt ganz viele Hörer verloren. Ähm, so, äh, Podemarren gibt also BB-8 da die Pläne, dann kommt, äh, dann wird der X-Wing zerschossen, weil er kriegt es natürlich nicht hin, einen X-Wing zu starten. Ja, ähm, äh, einer der der Stormtrooper hat einen Mental Breakdown, woran man erkennt, dass er ein wichtiger Charakter ist.
1: Das der Der Punkt, an dem man erkennt, dass er ein wichtiger Charakter ist, ist, wenn er diese Blutspur an seinem Helm hat, sodass man ihn auch mit Helm auch von den anderen Stormtroopern unterscheiden kann. Das das finde ich sehr interessant, weil die schießen ja die ganze Zeit mit Energiewaffen. Irgendwie hat dieser andere Stormtrooper das geschafft, trotz... Da, trotz der Tatsache, dass er mit heißem Plasma beschossen wurde, irgendwie zu bluten und in seine Wunde zu fassen und eine Blutspur an dem Helm zu hinterlassen.
0: Ja, vielleicht war jemand mit dem Butlet da. Wer weiß. Ach so. Ähm, so. Ähm, deren dann, ja, äh, äh, Poe Dameron wird irgendwie gefangen genommen, weil den müssen wir ja gleich noch ein bisschen sinnlos foltern. Ja, Und wir brauchen ja jemanden, der gefangen genommen wird, weil es ist der erste Film. Nur, mhm. nur nur dass das halt Prinzessin Leia äh, tatsächlich irgendwie perso- naja ähm, also du möchtest
1: du möchtest sagen Poe Dameron ist die Leia in den neuen Filmen
0: Nee. sehe ich das richtig nee nee weil Leia ist ja die Leia in den neuen Filmen
1: ja aber ich meine so von der Rolle her
0: ja aber wie gesagt ne es ist halt ein verrutschtes Abzie- Abziehtattoo dieses Films ähm, so und dann kommt Kylo Ren und Kylo Ren zeigt, wie bad er ist, weil er irgendwie mit Hilfe der Macht einen ein, ein Laserstrahl festhält. Sie brennen sinnloserweise das ganze Dorf nieder, damit auch gleich gar sind, dass sie die Bösen sind. Muss man übrigens sagen, das Imperium in den ersten Filmen war weitaus ambivalenter. Ja? Also, also, das kriegt man auch nicht mehr hin, weil das muss alles schön schwarz und weiß sein, weil wir sind ja bescheuert. Ja? Mhm. Äh, der bringt auch den alten Mann ganz fies um. Und. Dann schalten wir um. Also, nee, Captain Fasma redet dann noch kurz mit dem Stormtrooper, der extra für uns diese rote Blutspur hat, dass er sich doch zur, ähm, dass er sich doch da irgendwie nochmal zur, zur Rekonditionierung melden soll. Ja, liebes Publikum, wenn ihr das Rollenspiel Para- Paranoia erkennt, ja, da gibt es sowas auch. Da sagt der Computer dir auch, dass du da mal, mal irgendwie zur, ne, zur, zur Rekonditionierung gehen sollst. Ja, und komischerweise gehst du dann lieber da nicht hin. Ähm,. <lacht> Ja, und könnte das nur liegen. Ja, und, und Finn hat dann irgendwie auch auf dem, auf dem Sternzerstörer irgendwie Mental Breakdown und so weiter, weil er festgestellt hat, dass er bei den Bösen ist. Das ist,
1: das ist so erstaunlich, weil ich meine, was hat der gedacht, was der so
0: macht? Ich, ich glaube, die Erklärung ist tatsächlich, dass der konditioniert ist, weil es gibt dann zwischendrin so ein, so ein Gespräch mit, Edm-, ja, mit General Hawks, oder ist es Admiral, ja, ja, doch General Hawks, ne, diese, ähm, der nun wirklich ein, ein bodenloses Arschloch ist. Ähm, und der hat anscheinend angefangen, statt den Klonen, die man bisher benutzt hat, ähm, irgendwie so, ki- so, 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 so Kinder zu indoktrinieren, die er irgendwo halt aufliest.
1: Ja, ich meine, das waren ja auch in, zur Zeit von Luke schon keine Klone mehr, also als Luke noch jung war. Mhm. Da hat ja Luke davon geredet, dass er sich gerne zu den Sturmtruppen, äh, blöd ausgesprochen, zu den, zu den äh, Sturmtruppen melden Ach, möchte.
0: Ja. Genau.
1: Da waren das halt Freiwillige und dann haben sie jetzt anscheinend angefangen, Kinder zu entführen, damit sie nochmal böser wirken. Ja. Aber es ist halt trotzdem, weißt du, der hat, irgendwie jetzt einen signifikanten Teil seines Lebens damit verbracht zu lernen, wie man auf Leute schießt und dann scheint er irgendwie beim ersten, bei der ersten Gelegenheit, zu der er auf Leute schießen muss, entsetzt davon zu sein, dass er auf Leute schießen muss.
0: Naja, dass die Militärausbildung des, ähm, des Imperiums nicht gut ist, erkennen wir ja auch an der Zielgenauigkeit.
1: Ach so, natürlich.
0: Ja, ne? Also ich weiß nicht, was die da machen. Ja. Also das ist ja wie mit peloten die können wir auch irgendwie nicht richtig treffen. Naja, ähm, so, also das passiert da irgendwie und ähm, dann haben wir, ähm, schalten wir um und sind in dem Inneren eines Sternzerstörers auf einem Sandplaneten. Der Sandplanet ist Jakku und über Jakku fand das letzte Gefecht de, de, äh, des Imperiums statt und ähm, ja und dort ist im Endeffekt auch der First Order irgendwie so halb gegründet wurden, habe ich gerade erst in der Wikipedia gelesen, weil das erzählt uns natürlich auch keiner, da liegen einfach Sternzerstörer rum und Ray klettert da so durch und wir lernen Ray kennen und Ray hat einen wunderschönen englischen Akzent, will ich das mal sagen, das finde ich total super, ich ich mag ja englische Akzente sehr, ja, besser als amerikanische Akzente, die sind auch so, so allgemein mittlerweile, so. Ja, und sie scavengt da und so weiter und so fort und setzt sich dann mit einem Rebellenhelm vor so einen umgefallenen AT-AT, weil ich darf ja nicht ad sagen. Ja. ja, danke schön. Ja, also, und ähm, dann, dann sind wir wieder auf dem Sternenzerstörer und da wird Poe Dameron gefoltert und wir denken uns okay, ja, äh, und ich glaube, er wird er wird von, von, von Kai, äh, nee, er wird noch nicht von Kylo Ren gefoltert. Mhm. Und ähm, dann, dann findet BB-8, findet Ray und es trifft sich, ja, und, und so langsam aber sicher kommen die Fäden zusammen, ja, also man merkt auch, es ist, es ist, es ist, entweder ist die Macht im Spiel oder es ist an Hahn herbeigezogen, man kann also nur die Macht sein, ja. Du meinst, weil auf einem
1: Planeten, der komplett aus einer Wüste besteht zwei Personen sich finden, die
0: für die Handlung wichtig sind. Genau, und die, also, also drei Personen sich dann am Ende sogar finden. Ne? Also nicht nur der Roboter, ja, sondern und, 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 der Roboter und, und, und Ray, sondern Finn hilft, weil er hat irgendwie jetzt auf einmal seine Moral entdeckt. Ja, äh, hilft, Poe Dameron zu fliehen. Poe Dameron kann natürlich alles fliegen, auch ein Tie-Fighter. Äh, das, ist, gibt eine der, das ist eine der geilsten Szenen, wie sie den tie Fighter, äh, wie sie den klauen wollen und das, äh, und dann das Sprit, ja, dann noch das Spritkabel dranhängt. Ja, und sie dreimal dann erstmal. Also das Schöne ist auch, ich habe mir das angeguckt, es ist halt gut, ist also gut, gut gemacht ist es, ja. Da geht dann auch die epische Musik los, ja, und das Ding fliegt los und doink. Das ist sehr ja schön. Ja, also so, 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 sagen wir es mal so. Äh, so, 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 rein von, so, so rein von dem, was einem, so wenn man es als wenn man es als Actionkino versteht, ist es in Ordnung, ja. In dem Moment, wo man auf die Geschichte guckt, immer man sich, ach du Scheiße. Also ich, ich gucke lieber ich Michael. Bei, Bay. Diesem
1: Film, bei diesem Film generell so das, das Problem, beziehungsweise das Gefühl, dass die Szenen für sich eigentlich nicht so schlecht sind. Dass die aber irgendwie mehr oder weniger zufällig zusammengeklebt wurden, sodass sie so ansatzweise eine Geschichte ergeben, aber nicht so richtig. Also, ich habe ganz viel das Gefühl, dass halt der Schwerpunkt darauf lag, die einzelnen Szenen cool zu machen, ohne darauf zu achten, wie sie sich so in das Gesamtgefüge einfügen.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei dem Mantra. Äh, Hast du das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich glaube, nach nach unserer letzten Folge hat jemand auf Twitter das äh, geschrieben. Und bitte bitte betet alle mit. CGI ersetzt keine Storyline. Ja, genau. Und es es ist auch ein bisschen so. Naja, sie treffen sich aus, also sie fliegen dann halt mit dem dem TIE Fighter, äh, versuchen sie zu fliehen, dann wären sie erstmal irgendwie, dann wären sie erstmal irgendwie. Gegner ab, Finn schießt da auch irgendwie rum und dann hat natürlich der Sternzerstörer ganz praktischerweise Homing-Cannons und sie werden getroffen und landen irgendwo in der Wüste und der TIE Fighter wird dann von so einem unterirdischen Wüstenvieh gefressen, was sehr lustig ist, weil das rülpst. <lacht> ja. Die Dinge, das funktioniert alles, ne? das funktioniert in dem Moment. So, und dann <lacht> finden sie natürlich genau Ray und so weiter. Also Finn findet Ray, weil Poe Dameron ist ja weg und Finn nimmt dann seine Jacke mit. Und das Schöne ist halt, dass Finn die ganze Zeit so tut, als sei er bei der Resistance und alle wissen, dass er nicht bei der Resistance ist, insbesondere BB-8. Ja so. und, ja, und das ist so peinlich, das ist so
1: peinlich.
0: Ja, das ist so stre- Fremdscham.
1: Ja also, wie er dann halt immer irgendwie so wiederholt, ja ich bin bei der Resistance und, und ich mache und so Resistance-Kram und so in die Richtung kommt das ja rüber und das tut einem nur weh, wenn man das so anguckt. Ich meine, es ist gut gespielt und so, aber es ist halt so sehr viel Fremdschämen und ich hasse ja Dinge, in denen Fremdschämen drin ist. Ja,
0: ähm, genau, Ray möchte BB-8 nicht verkaufen an den Schrotthändler, an den sie bisher alles verkauft hat, worauf der natürlich hinter ihr her ist. Ähm, äh, Finn, möchte sie, Finn möchte sie dringend unheimlich männlich retten.
1: Ja, das ist, eine, also das ist eine ganz lustige Szene. Sie, das gibt ja diese Szene, wo sie dann wegrennen und man kennt ja so dieses Filmklischee, dass irgendwie dann äh, der Mann die Hand der Frau packt und sie so wegzieht und äh, sie zieht ihre Hand dann aber weg und meint so, ich kann selber laufen.
0: Naja, stop taking my hand. <lacht> ja, genau. Das sagt, also das sie, sagt das nicht, sie sagt das auch nicht, auch mehrmals. Was ja an sich gut ist, ne? starke Frauenfiguren kann halt Star Wars eigentlich auch und das machen sie auch gut. Ja, die halt, Männerfiguren also, sind eher das
1: Problem. In, inzwischen habe ich halt das Gefühl, es gibt so genau einen Typus von starker Frauenfigur in Hollywood und der wird halt immer wieder verwendet.
0: Aber, guck Aber das mal.
1: heißt halt nicht, dass sie tatsächlich Frauenfiguren machen, die so Persönlichkeit haben.
0: Wieso, du bist doch schon ein Action-Girl, reicht das nicht? Nee. Ach komm. <lacht> also, <lacht> naja. So. Ähm. Das ist,
1: ist also in meiner Theorie, sorry, dass ich nochmal unterbrechen muss, ist das der Grund, warum es immer nur so eine Frau in der Geschichte hier gibt, zumindest so, so in dem Alter, in dem diese typische Protagonistin ist. Weil wenn du mehrere, so mehrere weibliche Figuren in diesem durchschnittlichen Heldinnenalter hättest und dann würdest du halt merken, dass es nur diesen einen Charaktertyp gibt, weil dann wären die alle gleich.
0: Ja, aber weißt du, was der Witz ist? Dieser Film besteht den Bechteltest.
1: Ja, weil Ray und Leia immer miteinander reden und nicht über einen Mann.
0: Ja. In dem Film redet Ray gar nicht, glaube ich, gar nicht mit Leia, sondern sie redet, sie redet mit dem kleinen Alien mit, den, mit, den, mit, der, mit der Brille, von dem wir gleich noch reden Ach, werden. Das stimmt, ne? ja. Und das ja. ist technisch gesehen auch weiblich. Ja, guck mal an, es besteht den Bechteltest. test Damit ist es weiter als vieles andere. <lacht> ja. Ähm, Yay. Zum Beispiel Schneewittchen. Ähm, so, also, wir, äh, äh, ja, also, sie landen dann irgendwie, äh, werden dann halt gleich wieder angegriffen, ne? Ähm, und diese Actionsequenz ist auch total cool und so weiter. Und sie rennen dann halt, äh, sie, sie wollen dann halt vom Planeten rennen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene. Also, wirklich, ich meine, der Film lebt von guten Szenen. Haben wir ja schon gehabt. Ja, sie rennen so auf so, ein, so, ein, so zwei Raumschiffe zu und er so, warum nehmen wir nicht das da drüben? Ja, das ist ein, das ist ein Rosteimer. Ja, und das Raumschiff, das sie zurennen, wird in, fliegt halt in die Luft, weil die, na, die TIE Fighter drauf geschossen haben, worauf sie zu dem Rosteimer rennen. Und der Rosteimer ist natürlich der Millennium Falcon, Ja. Natürlich. der dort rumsteht. Es, ist, es wird übrigens auch eine Erklärung gegeben, warum der dort rumsteht, also alles in Ordnung. Ja, Ray kann natürlich sofort alles fliegen. Ja? Ja. Weil, weil damit, damit, damit wir schon mal wissen, wie ihr die Macht, wie das mit ihren der Macht ist. Und ähm, Finn wird an eine dieser Kanonen gesetzt und schlägt sich da auch gar nicht so schlecht. Da, für jemanden, der nicht schießen kann, weil er hat das ja beim Imperium gelernt. Ähm, das ist,
1: ich finde das auch immer so lustig, weil vorhin hatte er ja noch Probleme, auf Leute zu schießen.
0: Das also sind ja keine Leute, sind TIE Fighter.
1: Ach so, na da sitzen auch keine Leute drin, ne?
0: nein. Das <lacht> habt nicht so. Ja, und dann gibt es halt ganz viele Actionsequenzen und sie fliegen mit dem TIE Fighter durch, ein, durch das Innere eines eines Sternzerstörers und so weiter und es ist alles ziemlich geil. Äh, und sie können dann fliehen. Ja, ähm, irgendjemand hat dann äh, äh, Ray repariert nebenbei den, den Millennium Falcon, weil da irgendjemand Schrott eingebaut hat. Das ist dann auch so ein Running Gag, weil Han Solo sich genau darüber auch beschwert. Ja, und ähm, ja, Kylo, Kylo Ren zerhackt erstmal eine Konsole. Ich habe dann nur aufgeschrieben, very stable genius, das ist ja auch der Begriff, den Donald Trump für sich verwendet hat. Ja, okay. So, und Ray und Finn sind, sind irgendwie, äh, fliegen dann irgendwie durch die Gegend und sind irgendwie so ein bisschen adorable und, und Finn probiert immer noch so zu tun, als wäre er bei der Resistance und Ray denkt sich die ganze Zeit, was macht der Idiot da? Ich meine, okay, ne, die haben ja dann im dritten Film irgendwie so, so, ein, so ein Pseudo-Liebes-Ding am Laufen und dann kann man sehen, wie das angelegt ist, weil Frauen stehen ja auf die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Ne, <lacht> ähm,
1: nee, die haben aber keine Liebesgeschichte laufen. N- n-
0: ja, also Finn ist davon st- naja, also das, wir kommen dann im, im dritten Film dazu, dass es creepy bis zum Umfallen. Ähm, genau, und sie, werden dann, sie sind dann irgendwie in einem Traktorstrahl, werden in so ein Raumschiff reingezogen und da ist Han Solo und äh, Han Solo äh, fragt sie wo, sie, wo sie sein Raumschiff her haben und dann ist natürlich auch Chewie dabei und dann treten auf einmal äh, zwei, Söldner, zwei Söldnergruppen gleichzeitig auf, eine asiatische Söldnergruppe, die stereotyp asiatisch sind und eine, eine Söldnergruppe mit jemandem mit einem schottischen respektive irischen Akzent, die beide gleichzeitig Geld von Han Solo wollen und er kann sich nicht so wirklich rausreden, inklusive Lampshade hanging von Chewie, der, 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 der meint, naja, du kannst dich nicht immer rausquatschen. Ja. Und ähm, Ray und Finn machen dann die Türen auf und in diesen Türen sind irgendwelche menschenfressenden Aliens und sie fliehen dann ich alle.
1: Muss, ich muss dazu etwas sagen. Mhm. Diese Szene war sehr scheiße in dem Hörspiel. <lacht> weil, ich kann das erklären, weil das wechselt immer zwischen Han Solo, der gerade mit diesen beiden... Gangs diskutiert. Und den Leuten unter dem Grill, ja. Und den Leuten unter dem Gitter, die auch hören, wie Han Solo mit der Gang diskutiert, aber von weiter weg. Das heißt, entweder ich muss den Erzähler jedes Mal sagen lassen, ähm, zurück bei Ray und Finn, sie kriechen immer noch unter dem Gitter entlang. (lacht) Oder ich muss das halt so zusammenpuzzeln, dass, dass man die Stellen, wo Han Solo weiter wegklingt, nicht mehr drin hat.
0: Äh, und, und die nehmen natürlich einfach die originalen Tonspuren, ne? Also die erlösen ja, die sich da nicht, indem sie nochmal was aufnehmen.
1: Nee, die nehmen die Original-Tonspuren. Und es war sehr eklig. Dafür konnte ich danach die Sache mit diesen Beholdern oder was auch immer das sind, einfach rauslöschen. Die trägt nämlich überhaupt nicht zur Handlung bei.
0: Ja. Ähm, anscheinend tut sie das tatsächlich nicht.
1: Nee, also wirklich nicht. Also die Ray und Finn lassen dann halt diese Monster frei, die so ein bisschen aussehen wie so Beholder, finde ich. Ja. Ähm, und die marodieren dann durch dieses Schiff und fressen Leute und es wird weggerannt. Und ähm, das, diese Szene ist auch unglaublich lang. Aber letztendlich ist es halt auch, wirklich nur so eine szene wo man irgendwie cgi zeigen wollte und dann retten die sich halt auf dem millennium folgen und das hätte nicht zehn minuten lang sein müssen ist es
0: aber genau und danach kriegen wir star killer (lacht) base Es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit Falloi, die die gerne mal so ein Fallus haben und gerne mal so irgendwie dann fallische Objekte gerne irgendwie benutzen und so, ja, das das Imperium hat da ein anderes Problem, das Imperium mag mag gerne Kugelraumstationen. Mhm. Diesmal haben sie gleich einen ganzen Planeten genommen und sie haben sie haben ihn nach dem Namen benannt, den Luke Skywalker eigentlich hätte haben sollen, ja, aber nicht hat.
1: Dann, ja, wo sie dann meinte, das meinten, äh, also George Lucas hatte sich das als ursprünglichen Namen mal ausgedacht, dann aber entschieden, dass das irgendwie zu negativ aggressiv klingt und ihn dann halt Skywalker genannt.
0: Ja, ähm, und Starkiller Base ist also eine riesengroße Kugelraumstation. Und das große Projekt von General Hawks, ja, von dem wir ja schon erst geste- haben. Was?
1: Er heißt Hax.
0: Ich habe immer Hawks verstanden. Er heißt Hax. Hier steht Hawks. Okay. Der hei- okay, der heißt Hax. Fährt er auch in Ad-Ads? <lacht> Liebes, es ist, das wird heute nicht besser. Ich habe eine lange Woche schon. <lacht>
1: <lacht> ja, super.
0: Ähm, okay, und genau, ähm, genau. Snoke redet erstmal mit Kylo Ren und, 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 und Hux ne? und lässt den dann wegtreten. Snoke ist der Supreme Leader. Das ist sowas ähnliches wie eine Pizza. ne Die gibt es ja auch in Supreme oder hier so, so, so Getränke, <lacht> so, so Getränke von, von Starbucks. Ich kann das alles nicht. also the Supreme Leader. Supreme klingt im Englischen immer wie, wie, wie etwas, was so in Gold, eingef- ja, weißt du, so Gold eingefasst ist und ein bisschen tacky.
1: Weißt du, deshalb trägt er in den späteren Filmen eine goldene Ruppe.
0: Ja, zum Glück stirbt er schnell. Ähm, wir kriegen noch im, im Millennium-Folgen ganz viel Exposition von Han Solo vor die Füße gekippt. Ne? Und dann landen wir auf einem Planeten bei dem, bei dem süßen Alien mit der Brille und haben eine Kantina-Szene. Weil natürlich, es ist ja... Das schlechte das, das, das leicht verrutschte Aufklebetattoo vom ersten Film. ja Und dann gibt es eine Cartoon-Szene, ein weißes Alien mit der mit einer Brille, das von der Macht schwafelt. Ja, ähm, derweilen redet Kylo Ren mit dem Helm von Darth Vader, weil das Zeug, zeugt von geistiger Stabilität. Da muss man ganz ehrlich sagen, ne? die anderen Bösewichte bisher in Star Wars waren wenigstens alle nicht komplett Ballaballa. Ja, die waren entweder offen böse oder niederträchtig oder so. Aber das ist doch, also, ich kann sie dir vorstellen, irgendwie, wenn Lord Revan irgendwie dem über den Weg gelaufen hätte, wer? <lacht> ja?
1: Ja, ja, es ist, es es ist, ist halt, ist halt, halt üblich, alles ne? etwas abendselig.
0: Ja, also es ist, es ist anscheinend gutes Personal, es auch da nicht mehr zu kriegen. und
1: Ja, Sith sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
0: Ja, Nein, der ist ja der, ist der ein Sith. Der ist ja nicht wirklich ein Sith.
1: Also, Theoretisch ist er halt ein Nutzer der dunklen Seite der Macht.
0: Ja. aber da Also
1: auch ja, ja, nee, ein SIF ist er nicht, weil dazu hätte er ja äh, von einem SIF ausgebildet werden müssen und seinen Meister umbringen müssen. Ja, genau. Ja. Ne? Aber so. die sind ja ausgestorben mit dem Imperator, theoretisch.
0: Genau. Finn möchte gerne irgendwie von dem Planeten abhauen und kriegt das nicht hin. Natürlich, werden, äh, natürlich wird unsere Truppe irgendwie verraten, ja, sodass dann das Imperium jetzt zeitnah wiederkommt. Entschuldigung, das Imperium kommt nicht, die erste Ordnung kommt, die müssen da ja was ordnen. ja, <lacht> Die Putztruppe. So, ähm, und Ray geht in den Keller der Kantina und findet dort ähm, total, total zufällig das Lichtwert von Luke Skywalker, das er die ganze Zeit in der Kiste gelegen hat und nach ihr ruft.
1: Was auch nie erklärt wird, übrigens. Ja,
0: natürlich wird es nicht erklärt. Das ist die Mahart.
1: Ja. ja.
0: Und dann kommt so eine ganz, ist, ganz, ja.
1: Das ist halt so, also das ist was, was J.J. Abrams sehr gerne macht. Weil diese ganze Szene ist darauf aufgebaut, dass es so klingt, als müsste Ray irgendwas irgendwann irgendwas über ihre Vergangenheit rausfinden, was halt mit Luke Skywalker in Verbindung steht. Deshalb gab es ja auch die Theorien, dass sie vielleicht Luke Skywalkers Tochter ist oder ich sonst das irgendwas.
0: das dem Film auch vermutet.
1: Ja, weil das alles in diesem Film deutet darauf hin, eben weil sein Lichtschwert sie ruft. Weil egal wie macht äh, sensitiv du bist, normalerweise ruft dich das Lichtschwert eines anderen Jedi halt nicht. Ähm, und
0: Vielleicht vielleicht war das hat war sich das Lichtschwert also Licht, auch gedacht, ich bin, ein, ich, ich bin einsam. Ja. Genau. Guck Und mal, da ist so eine verstörte 18-Jährige, die frage ich jetzt mal.
1: <lacht> genau, vielleicht möchte sie ja was anfangen mit mir.
0: Nee, aber technisch gesehen ist natürlich, ist, ist natürlich sie, sag mal, kann das eigentlich sein, dass sie eigentlich auf demselben Level ist wie, äh, wie Luke? Nee, ne? Die hat, ah, nee, die hat ja keine, die hat ja keine Verwandtschaft, äh, der Imperator hat ja keine Verwandtschaft mit Luke.
1: Nee, hat er nicht. Nee, ne?
0: Komisch. Also, also, das, also ist, jetzt, das ist Haben das wir Ding. jetzt gespoilt, wer Ray ist?
1: Ja, haben wir, dramatisch. Ja, keine Sorge. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt halt das und dann gibt es noch diese, äh, Bemerkung von dem süßen Alien mit der Brille, wie du sie nennst. Ja. ja. Ähm. Dass es da irgendeine Verbindung gibt und dass sie geahnt hat, dass Ray da auftaucht, um nach diesem Lichtschwert irgendwie, äh, um dieses Lichtschwert mitzunehmen und dass es das Schicksal ist, dass sie das mitnehmen soll, das wird auch nie erklärt. Wie dieses Lichtschwert überhaupt dahin gekommen ist, wird auch nie erklärt, obwohl das halt auch so angedeutet wird. Das hat bestimmt der
0: Star Wars-Account zwischendrin jetzt mal gemacht, did you know?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder das ist in irgendeinem von diesen Comics, die kein Arsch liest.
0: Ja, ähm, es ist, es, also also es kommt diese Montage und so weiter und Ray rennt dann von ihrer Bestimmung weg. Mhm. Ja, und ich habe dann gleich dahinter geschrieben, was ja ein sicherer Weg ist, sie zu finden, weil wir wissen, wie sowas funktioniert. ja. Ja, so und dann hält General Hux seine Nazi-Rede auf diesem Planet, äh, auf, auf Starkiller Base. Interessanterweise übrigens alle außen. Ne? Also wir müssen uns jetzt vorstellen, das ist ein riesengroßer Planet und da ist ein riesengroßes Rohr, aus dem ein sehr, sehr starker Laserstrahl rauskommt. Und sie halten das für eine gute Idee, zwar einen ausreichenden Abstand, aber doch irgendwie an der Oberfläche während des Schusses dieses Laserstrahls ja ganz viele Leute hinzustellen. Ja, ich meine, also welcher Sicherheitsbeauftragte hat das denn bitte abgenommen? Da
1: gibt es wahrscheinlich keinen, das ist das
0: Problem. Genau, und also, also diese, 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 diese Raumstation saugt irgendwie die Energie von der Sonne ab und dann schießt sie, ja, und dann schießt sie einen sich teilenden Laserstrahl durch die halbe Galaxis auf ähm, den Hauptort der Galaxis und noch für, ja also auf auf den Regierungssitz der Galaxis und so weiter und wir spüren alle die Erschütterung der Macht auch Leia und so weiter äh, das ist auch ganz toll es steht auf Coruscant glaube ich stehen fünf Leute auf einem Balkon wo sie sich dann hinten hinten raus auch äh, für die ganzen Nerds dann so oh Gott das waren die und die Person, ja die hat man dann eine halbe Minute gesehen wie sie in ein rotes Licht bringen äh, wir wir bringen Milliarden um also wie gesagt, das Imperium war noch ambivalent. Der The First Order ist nicht ambivalent, weil Ambivalenz können wir 2000 irgendwas nicht mehr. Ja. Sollen wir? Ich, ich habe das Gefühl, wir müssen noch mehr über diesen Laserstrahl reden. Wir müssen über diesen Laserstrahl reden. Der ist physikalisch übrigens unmöglich. Ja,
1: genau, das meine ich. Ja. Also zum einen spaltet er sich irgendwann in der Mitte so
0: ganz zufällig. Ja, an verschiedenen Irgendwo. Stellen vor allen Dingen.
1: Ja, und trifft dann verschiedene Planeten gleichzeitig mit einem Schuss. Das ist das eine. Zum anderen sieht man ihn aus verschiedenen Sonnensystemen. Also man sieht ihn ja auch von dem Planeten aus, wo Wei und Finn und so weiter gerade sind. Mhm.
0: Das Das liegt halt alles gut.
1: Das liegt alles total nah beieinander.
0: Ja, zusammen mit dem Laserschwert da unten. Das ist praktisch.
1: Ach so, na dann. (lacht) Ja,
0: die galaxie <lacht> ich
1: meine, dieser Planet ist nicht im selben Sonnensystem, wie die Planeten, auf die geschossen wird.
0: Ja, die sind auch in unterschiedlichen Sonnensystemen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und dieser Laserstrahl ist damit auch schneller als das Licht, ist in Echtzeit am Himmel von den Planeten anderer Sonnensysteme aus zu sehen. Und er kann sich irgendwie spalten. Und das hat mich so genervt. Ich meine, ich erwarte ja jetzt irgendwie keine absolut korrekte Physik in solchen Filmen. Aber ich erwarte, dass es zumindest halb, halbwegs glaubwürdig ist. Und das hat so den, den Punkt meilenweit überschritten, an was, dem es noch glaubwürdig gewesen wäre.
0: Was keine Rule of Cool?
1: Nee, naja, es ist ja nicht mal cool.
0: Ja, kommt drauf an, ne, wie niedrig deine Ansprüche sind. <lacht> ähm. Ja, und dann greift natürlich das, der, 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 die, erste, der, die erste Ordnung, ja. Die Putzkräfte des Universums. Die Putzkräfte des Universums greifen die Kantina an und Ray steht, steht ja im Wald, weil sie musste ja dringend von ihrer Bestimmung wegrennen. Ähm, weil irgendwelche Bounty Hunter es eine gute Idee fanden, den Megalomanen, die gerade drei, fünf Planeten in die Luft gejagt haben, zu sagen, hier, hallo. ja Und dann wundern sie sich, dass sie alle erschossen werden. <lacht> ja, und ähm, Ray äh, hat dann, äh, kriegt irgendwie dieses Laserschwert dann aber doch in die Hand gedrückt. Ach nee, ach nee die hat einen Blaster am Anfang, genau. Und die wird dann von Kylo Ren gejagt. Und hier, ich habe hier als Notiz, wir müssen kurz über das bescheuerte Laser- Laserschwert reden. Ja, weil Laserschwerter an sich sind natürlich eigentlich schon, ähm, das, ist, das ist Selbstgefährdung als Waffe, ja. Und dieses, dieses Laserschwert von Kylo Ren, ne? dieses, dieser mittelalterliche, die, die, diese, dieses mittelalterliche Schwert mit diesen Crossguards. <lacht> ja. Kennst du, kennst du es die gibt keinen Grund dafür. Dazu, ist das, dazu britzelt das auch noch, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich auch im Extended Universe, das ja jetzt nicht mehr gilt, aber früher halt galt, so angelegt, dass diese roten Lichtschwertkristalle so ein bisschen instabiler sind als
0: die. Wie ähm, wie die Leute, die sie benutzen. Okay, das ist ja wenigstens ein Hinweis, wie instabil der ist. Was uns ja überhaupt nicht, ja, festgestellt wird. Okay, Kylo Ren äh, kriegt dann am Ende, äh, äh, entführt am Ende Rey. Ja. ähm, Ich weiß gar nicht, ob die, also das Laserschwert nimmt sie, glaube ich, irgendwie mit oder das Laserschwert, nee, nee, das Laserschwert nimmt Finn mit.
1: Genau, das Laserschwert nimmt Finn mit, also sie wollte das nicht haben und Finn kriegt es dann und das heißt ja immer, dass nur jede mit diesen Laserschwertern umgehen können, Finn nimmt es dann und liefert sich einen krassen Schwertkampf mit so einem Trooper, der so ein Blitz, genau was der, der Schlagstoff hat. Der,
0: der, der dafür ausgebildet ist, mit Leuten mit Laserschwertern zu kämpfen und deswegen auch gewinnt.
1: <lacht> ja, ich mein,
0: nee, der, wird, der wird am Ende irgendwie von, 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 von Han Solo erschossen oder so.
1: Ne? Ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn sie halt sagen wollten, dass diese Waffe super speziell ist und sowieso ist das halt in dem Moment zunichte gemacht, indem Finn das Laserschwert verwendet und dabei nicht komplett versagt.
0: Ja, ähm, auch sehr niedlich ist, dass die ganze Zeit Han Solo den Bowcaster von Chewbacca benutzt und der ist halt geil ja, und dann immer so ja. und Chewbacca ihm das Ding immer wegnimmt.
1: Ja, er will den ja gar nicht mehr weggeben, irgendwie.
0: Ähm, So, also, äh, dann kommt die die Resistance und Poe Dameron und äh, die Resistance, äh, schießt die dann alle zusammen, aber Kylo entführt gleichzeitig Rey und, ähm, und dann kommt Leia und Han und Leia haben tatsächlich eine ernsthafte, tiefe Liebesszene, die auch glaubwürdig ist, weil hier haben wir Schauspieler, die das schon ewig machen, ja, ähm, und die fliegen dann halt zu einer Rebellenbasis und gleichzeitig ist Ray auf Starkiller Base in der wolfschanze Ja, äh, was? Äh, äh, Entschuldigung. Ich habe dieses Gebäude gesehen, das ist, also, also sie ist irgendwie bei Kylo, sie ist irgendwie bei Kylo Ren in so einem in, in so einem Ding ähm, auf Starkiller Base und das ist ja, so ein, das ist ja so, ein, so ein Schneeding. Ja, und das sieht aus wie die wolfschanze Die wolfschanze war, 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 war einer dieser Orte, wo Hitler gewohnt hat. Ja. Okay. Und ja, er, er versucht irgendwie, da Ray Hilfe seiner seiner Jedi oder, oder SIF-Kräfte oder sonst was ähm, zu befragen und stellt halt fest, er kriegt es nicht hin und setzt dann erstmal seinen Helm ab und wir stellen fest, er hätte ihn lieber aufbehalten. Das ist,
1: das ist so antiklimaktisch.
0: Das steht bei mir in den Notizen, das Wort antiklimaktisch. Er setzt den Helm ab und du denkst dir, okay, ein Dude.
1: Das ist. Ich, fand, ich war, fand das Aussehen von Kylo Ren, relativ cool. Man hat ja wirklich im Trailer nur ihn mit Helm gesehen und so. Und ich fand das recht cool, so, so Sith-Style-mäßig hatte das was. Und dann setzt er diesen Helm ab und du denkst dir so, wie alt ist der, 14 oder was? Und du hast einfach instant keinen Respekt mehr von vor ihm. Ja, also ja. die... Der Rest des Respektes, der noch übrig geblieben ist nach seinem Trotzanfall, in dem er mit seinem Lichtschwert die Konsole zerschlagen hat, ist dann weg.
0: Ja, vor allen Dingen ist er, ist er definitiv ja, eine größere Hollsuße und das Grundloser, als es Anakin Skywalker war. Ja, also bei Anakin Skywalker hat man ja irgendwie noch so eine Begründung und so, ne? Der ganze Sand und so. Ähm, <lacht> genau, nur der <das> sonst. <lacht> Das wird heute nichts, ne? Also, also das Publikum wird sich sehr freuen, die nächsten Filme werden nicht besser. Also das Problem ist halt, man kann es auch nicht so ganz so ertragen. Also ich habe es nicht ganz so ertragen. Ja, auf jeden Fall liefern sich Ray und er dann ein Machtduell und dann, äh, dann, dann flieht er, weil er halt irgendwie so ein eingeschnapptes Kind ist. ja. Und mhm. dann, dann überzeugt Ray den Stormtrooper, der da drin steht, sie zu befreien. Und das funktioniert natürlich. Fun Fact: Das soll ja angeblich Daniel Craig in dem Stormtrooper-Anzug gewesen sein. Aber gut. Ja, auf jeden Fall Fleet Ray und sie ist ja auf Starkiller Base und gleichzeitig bereitet sich sich die Resistance vor Starkiller Base anzugreifen. Ja, Starkiller Base funktioniert mit Sonnenmaterie, haben wir schon gesagt, und hat natürlich eine offensichtliche Schwachstelle und bescheuerte Architektur, weil das gehört dazu, warum denn Sachen bauen, die sinnvoll sind. Das Ding hat zum Beispiel auch keine Geländer. Ich frage mich immer, warum die keine Geländer bauen. Ja,
1: ist einfach so ein Ding. Geländer sind uncool.
0: Ja. Ähm, Finn ist übrigens an der Stelle schon total creepy, weil der sucht die ganze Zeit nur nach Ray und kümmert sich nicht um seine, äh, kümmert sich, sich, sich nicht um seine Sache. Also das Lustige ist, Ray flieht halt und gleichzeitig landen die mit einem Trick äh, mit dem Millennium-Falken auf diesem Planeten und, und müssen halt im Endeffekt das Schild in die Luft jagen, dann wird dann Poe Dameron mit seinen X-Wings so ein großes Gebäude in die Luft jagt, aber natürlich klappt das nicht komplett und äh, deswegen müssen sie das dann irgendwie von innen machen, also es gibt dann halt ähm, …
1: Ja, das ist halt so ein bisschen so wie diese Sache auf Endor. Ja, genau Am also Ende hatten sie ja auch diesen Schildgenerator, den man dann irgendwie erst ausschalten musste, damit man dann eben
0: genau. die Todesstern wieder angreifen konnte. Es gibt sogar eine trench szene also wie sie dann irgendwie durch so ein Ding durchfliegen müssen und so. Ähm, ne? Also es ist alles so und Han Solo trifft halt dann seinen Sohn, also Kylo Ren, ja, auf so einem Steg und äh, wir entfernen dann erstmal Harrison Ford aus diesem Film, weil der, der wollte nicht noch zwei weitere drehen. Ja. Ähm, hat mich damals übrigens ist, tatsächlich überrascht. Dass der gestorben ist. Ja. Also also so die, der Moment, der war gut und ich habe da keine Spoiler gesehen, weil ich habe das relativ früh geguckt.
1: Ja, das war, das war schon, also das ist wieder das Ding, die Szene an sich ist gut. Also wenn du jetzt nur diese Szene anguckst, wie... Ähm, Han Solo da irgendwie seinen Sohn anbettelt, dass er doch bitte nach Hause zurückkommen sollte und sowieso. Und ähm, Kylo Ren dann irgendwie steht, hilf mir dabei, äh, das, das zu überwinden, was mich noch zurückhält und so. Und du denkst halt erst, er würde jetzt mitkommen und dann stellt sich aber raus, dass was ihn noch zurückhält, ist, dass er noch eine Verbindung zu seiner Familie hat, deshalb bringt er sie um. Und das ist alles cool. Das Problem ist, dass halt in seiner Kindheit und in ihm als Charakter und so nicht angelegt ist, warum er sich so verhält. Also du erfährst in dem ganzen Film nicht, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Der hat zwei liebende Eltern, ich meine die sind sicher nicht perfekt, aber er hatte eine stabile Familie, so rein psychologisch kann da nichts so schiefgelaufen sein, dass er plötzlich irgendwie seinen eigenen Vater umbringt, um Macht zu gewinnen.
0: Ja, und im zweiten Film redet Daniel ja Luke darüber, ne? Und selbst, äh, wenn Luke dann erzählt, wie das mit der Ausbildung von ihm war, kommst du auch nicht mehr raus. Ja. Also, also, also so. wir gucken uns die Erklärung dann noch mal an, weil die ist mir komplett entfallen, aber ich weiß, dass es da irgendwie eine Erklärung gibt, aber die ist auch irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wie ja, die, ist sie. Und das ist, der Film.
1: es war sogar so, dass dann, ähm, He- nicht Harrison Ford, Dings, hm? Hemmel gesagt hat, dass diese Erklärung dann auch wieder nicht zu Lukes Charakter passt. Der war richtig sauer deswegen. Ähm,
0: Okay. Ja, Ah. nee,
1: aber es es ist wirklich, so die Szene an sich ist gut, wenn sie irgendeinen Bezug zu dem hätte, was dieser Charakter, was diesen Charakter ansonsten ausmacht. Aber du hast keinerlei Grundlage für diesen krassen Konflikt, den Kylo Ren da durchläuft, weil du ihn aus Charakter einfach nicht so kennenlernst, dass du verstehen könntest, was gerade in ihm vorgeht.
0: Ja. Also das ist so total sinnlos. Kylo Ren äh, verfolgt da, also ähm, er bringt Han Solo um, worauf Chewie äh, dafür sorgt, dass dieses, 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 dieses Gebäude, das sie da mit Bomben öffnen wollen, aufgeht und dann schießt es halt, also wir reden hier von einer Viertelstunde Film, ne, die im Endeffekt nur darin besteht, dieses Gebäude da irgendwie Strom stromreif zu schießen, da fliegen, fliegt Paul Dameron mit seiner Truppe oder den Resten seiner Truppe da rein und jagt das in die Luft äh, und dann wird der Planet instabil, natürlich ne? und äh, Finn und Rey rennen weg weil alle anderen sind ja tot äh, Chewie rennt irgendwie anscheinend zum Millennium Falken, weil der taucht dann rechtzeitig auf. aber Finn und Rey sind dann im Wald, äh, während der Boden immer weiter aufreißt und alles dramatisch ist und kämpfen ähm gegen Kylo Ren, der, der die einzige Person im ganzen Wald ist, die mit einem, die mit einem Lichtschwert umgehen kann. Ja, und ähm, Ray, Ray ist, glaube ich, auch die Erste, die... Fe- nee, nee, Finn fällt zuerst, ne? Finn fällt zuerst, weil das gar nicht hinkriegt, und dann prügelt sich Ray mit ihm, und dann be- mhm. treiben, sie, treiben sie irgendwie auseinander, weil da sich so eine Schlucht zwischen ihnen öffnet. Ja, und dann... dann äh, äh, Rennen sie rennen sie schnell genug weg und ähm, äh, dann kommt irgendwie Chewie angeflogen und dann fliegen sie weg und dann explodiert alles. Und, <lacht> ähm, und dieses Kartenstück, was sie, dieses Kartenstück, was BB8 hat, ähm, R2D2 steht übrigens die ganze Zeit depressiv rum und aktiviert sich dann äh, natürlich passend wieder. Ja.
1: Das ist auch, das ist eine, einer der Punkte, der mich richtig wütend gemacht hat auf Stageway Abrams. Weil es gibt ein Interview mit ihm, wo er erklärt, warum er so die ganze Zeit depressiv rumsteht und dann in diesem Moment gerade wieder aktiviert wird.
0: Ja, weil du dir das aus dem Arsch ziehst, Alter.
1: Dieser Grund ist in keiner Weise in der Story verankert, sondern was J.J. Abrams sagt ist, ja, wir mussten das so hinauszögern, weil dann ist es ein eine Art Belohnungsmoment am Ende.
0: Für die die Person, die den Film guckt. Genau. Das kann ich mir allerdings vorstellen. Das ist pädagogisch sinnvoll.
1: Es ist ist halt, ich kann mir schon vorstellen, also das ist halt so von dem Aufbau her ist das sinnvoll. Also er hat so Storystruktur, also nicht Story-Strukturell, sondern so vom, vom Pacing her und von der Verteilung der Momente die wichtig wären, hatte er recht. Aber optimalerweise hat das halt vom Handlungsfaden her einen <lacht> Sinn, weißt
0: du? Du meinst, das hat inhaltlich miteinander was zu tun.
1: Ja, du, du packst halt nicht zufällig die ganzen Punkte irgendwie so nebeneinander und verbündest die dann praktisch nicht. So funktioniert es nicht, eine Geschichte zu erzählen.
0: Guck mal hier, ich habe den R2 da die ganze Zeit hin. Ich meine, es ist immerhin Tschechows R2, ne? <lacht> ja. Wenn du einen R2 dort hinstellst, dann musst du ihn auch benutzen. <lacht> genau. Ich schreibe diesmal nicht die ganzen Tropes auf. Ne? Es gibt diesmal nicht wirklich Show Notes. Also, also ihr, ihr habt schon genug zu lachen jetzt hier. <lacht> die, auf jeden Fall fügt dein BB8 in die Karte, die R2 gespeichert hatten, das letzte Segment ein. Ja, und äh, man findet halt den Weg zu Luke Skywalker und Rail wird dann per, per von, von, von Chewie zu Luke Skywalker geflogen und es gibt am Ende eine pathetische Szene, übrigens auch in der Angabe, wie sie da George Lucas immer gemacht hat, nämlich Musik und keine und keine, kein Gespräch am Ende, das ist alles genau so, wie wir das schon alles kennengelernt haben, das ist auch nicht schlecht, auf einer wunderschönen irischen Insel, also auf einem Planeten, der anscheinend nur eine irische Insel hat, ähm, ja, Landen, da Landet dann halt der Millennium-Falken und sie wandert da irgendwie auf den Berg hoch und dann steht oben Luke ähm, in, äh, in, seinen, in seinen Jedi-Klamotten, dreht sich um und sie gibt ihm sein Laserschwert und Cliffhanger und das war's und da-da-da-da-da-da-da und so weiter und so fort und die Musik rettet uns. Ja. Ich glaube, die Zusammenfassung ist starke Szenen, die gemeinsam keinen Film ergeben.
1: Ja, genau. Also, es, es gibt diese ganzen, es gibt ja sehr viele so Storytheorien, mit wie man so einen Spannungsbogen aufbaut, was für Schlüsselszenen so drin sein müssen in so einer Geschichte. Und es wirkt, als hätte sich der J.J. Abrams total viel Gedanken über diese Schlüsselszenen gemacht. Und dann hat er einfach diese Schlüsselszenen gedreht. Und dann hat er vielleicht mal so am Rande überlegt, wie man die jetzt irgendwie zusammenpuzzelt. Aber halt nicht so, also das kommt einem vor wie so ein nachträglicher Gedanke? Mhm,
0: es ist also lose zusammengestöpselt. Ja genau. Ja, ähm, ich, ich glaube auch. Ich meine, natürlich, es funktioniert halt als ne, als dieses 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 verrutschte Aufklebetattoo des ersten Films, weil es natürlich bei unheimlich vielen Leuten so so Reminiszenzen. Ne? Das ist es funkt. Das ist halt so. Ähm, so es Irgendwann haben sie ja bei den Kinderfilmen mal herausgekriegt, dass wenn man bei den Kinderfilmen eine zweite Ebene einbaut, wo die Eltern nochmal auf einer anderen Ebene lachen können, ja, Mhm. dann haben die mehr Erfolg, weil die Eltern die Filme ertragen. Mhm. Ja, das war so, deswegen gucken, deswegen funktioniert sowas wie Toy Story und so. Ja. Ähm. Und hier ist es, glaube ich, so, dass du mit deinen Kindern in diesen Film gehst, weil es ist jetzt ein neuer Star Wars. Ja, und die Kinder gucken das und finden das total toll, weil die gucken, den ist natürlich... Ja, die, die Konsistenz der Geschichte scheißegal. Und für dich reicht ja dieses, oh, guck mal, da ist der Millennium Falcon. Und er hat sogar eine andere Antenne, weil die hatte ja verloren im dritten Film. Und 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 ach, guck mal hier, und das ist irgendwie meine Lea Organa-Ersatzfigur. Und da ist meine echte Lea Organa. Und da ist Han Solo. Und ah oh, der wird umgebracht. Und guck mal, da ist meine Han Solo, Ersa- äh, da ist meine Darth Vader-Ersatzfigur. Auch wenn sie in Waschlappen ist, ja, und so weiter. Und am Ende werde ich dann halt nochmal belohnt mit Luke Skywalker auf einer Insel, ja. Und es ist alles total toll und irgendwie, und irgendwie kann ich mich in meiner Reminiszenz baden, während ich mich mit, mit fettig-salzigem Essen vollgestopft habe und, und, und litterweise Cola getrunken habe. Und die, und, der, und die 3D-Technik sorgt ja auch dafür und zwischendrin explodieren ganz viele Dinge und wir haben diesen schneidigen Piloten ohne Persönlichkeit und diese andere Figur, die kein Laserschwert halten kann. Ja. Und oh, guck mal, das ist Tui <lacht> <wo du grade, lacht> und so.
1: <lacht> wo du gerade schneidiger Pilot ohne Persönlichkeit sagst, wir haben noch gar nicht über Poe und Finn geredet.
0: Ja, was, was gibt es da auch zu reden? Das eine ist, das eine ist ein Stormtruppe mit posttraumatischer Belastungsstörung nach dem ersten <lacht> Einsatz. ja, Und das andere ist jemand, der taucht genau dreimal, dreimal auf. Hat und, und, und konnte, kon, kon, gerade so in der letzten, in in, in dieser in diesem letzten Battle kann der dann beweisen, dass er tatsächlich so, also es gibt zwischendrin noch so, ein, bei der Cantina gibt es auch so eine Szene, wo er ein total geiler Pilot ist, ja, aber zwisch, ansonsten ist er nicht wirklich fähig.
1: Ja, nee, was ich meine ist, wenn die sich dann wieder begegnen, begegnen hm. auf der Basis der Rebellen. Hm. Ähm, dann, dann gibt es ja diese Szene, wo sie sich so erfreut begrüßen und so weiter und äh, Finn will die Jacke zurückgeben und Poe guckt ihn so an und meint, behalt sie, sie steht dir. Und er beißt sich dabei so auf die Unterlippe und guckt Finn so an. Und ist das Ho Was?
0: Also ist das, ist das Homo ist das hier Ho ist ja der, der Begriff für homosexuelle Tension. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Finn ist dann die halbe Zeit nur immer, also der will halt, der will ja dann nur Ray retten, das ist auch total creepy. Ja, Ja, das ist deshalb,
1: das ist creepy, deshalb kann man es (lacht) ignorieren.
0: Das sagst du jetzt als Frau. Ähm, Also das hat mich echt gestört, ne, also Han Solo und Han Solo und so, die fliegen da in diese Basis hinein, ja, mit dem Ziel, diese Basis zu zu zerstören, also ich will Ray finden. Und dann so, wir haben hier was Besseres, was Wichtigeres zu tun. Ich will Ray finden. Ich denke mir so, Alter. Ja, ja. das ist. Wurde dir in der, in der Stormtrooper-Uniform so sehr der Schwanz eingeklemmt, dass du den jetzt dringend raustragen musst? Ey, was, was für ein Quatsch, ja? Und die hat überhaupt kein Interesse an dir. Ja, hat ja ich meine, das ist ja irgendwie nett, dass, dass, dass sie ihm wichtig ist.
1: Äh, aber es ist halt. Er wirkt halt wie so ein Arsch, weil er die ganze Zeit da sitzt und meint, es ist mir alles überhaupt nicht wichtig, was ihr hier macht. ihr. Ihr kämpft so um die Zukunft des Universums und so, aber was interessiert mich, dass ich die Ja,
0: find. Gut, der, der operiert ja die halbe Zeit so und so unter der First Order ist so mächtig, das wird nichts, ne?
1: Ja, und dann. Ich habe hab
0: das von innen gesehen, die sind übermächtig. Mhm.
1: Genau, du hast die Latrinen geputzt. Ähm, nee, aber dann überredet er sie ja, diese Base anzugreifen im Prinzip. Und behauptet ja auch, er könnte sie da reinführen und so. Aber letztendlich überredet er diese ganze Rebellion, die ja nicht Rebellion heißt, äh, Resistance, immer, ja, die so Resistance äh, den, überredet er dazu, eine gefährliche militärische Operation zu machen, weil er Ray finden will. Und dann lässt er sie im Stich, weil er Ray finden
0: will. Ist halt ein Dude. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand ich fand die Grundsätze, als, als ich das davon gehört habe, so, das ist ein Stormtrooper, ne, und sein Name besteht aus seinem Call Sign, weil er hat eigentlich kein Ding und so, fand ich ja als An- ich ja als Idee total geil. Es gibt
1: super viele total coole Ideen,
0: ja, die wurden und halt dann einfach so nur scheiße umgesetzt. Und auch so der Schauspieler, ja, dass das auch, auch auch ein Afroamerikaner ist, total super, ja, alles auch so ein bisschen cool besetzt. Oder rahmen sie es echt in den Boden. Mhm. Ich habe keine Idee, was der in dem zweiten Film macht. Ich gucke da mal im zweiten Film, was der eigentlich in dem zweiten Film macht. Ich weiß nur, dass er im dritten Film die ganze Zeit creepy ist und mit Hundeaugen hinter He- Ray herläuft, ja. Die ja so ein, die, die ja so ein bisschen, die ja so ein bisschen Foyer hat mit, mit Ben mit ja. Oh also, yeah. ja. Ähm, es ist. Äh, Potenziale verschenkt noch und nöcher. Ne? Also dafür, dass man dann gesagt hat, wir, wir restarten das Franchise, hat man sich bei Disney dann aber auch dazu entschieden. Ja, aber was Neues machen wir jetzt nicht. Und das komplette Expanded Universe ist halt, wie wir das ja vorhin im Kommentar gehört haben, dafür draufgegangen. Ja. <lacht> Wobei sie ja jetzt ja. ganz viele Sachen wieder einführen. ne? So Mandalorian und so werden jetzt auf einmal alle, alle möglichen Charaktere aus dem Expanded Universe wieder eingeführt, weil es festgestellt hat, ja scheiße, das war nicht eine gute Idee.
1: ja. Die waren einfach zu faul, diese ganzen Sachen sich anzugucken.
0: Und ich glaube, Star Wars hat auch dieses große Problem, das Star Trek nicht hat, ähm, weil Star Trek hatte immer einen Meta-Plot. Also da gab es immer jemanden, der hat die Sterndaten mitgeführt und so. Also während der Serien und während der der Filme, sodass du halt dazwischen Zeug plotten kannst. Also Du kennst es ja als... als du kannst es ja auch so vom, vom Exposé schreiben und so, ne? wenn man dann so sein, man plottet, man kann dann halt plotten. Und das gibt es halt bei Star Wars nichts und so gab es dann so, ein, da gab es halt immer so einen Wildwuchs, dann haben sie ihn abgeschnitten und haben gesagt, ja scheiße, jetzt müssen wir das alles neu machen und die Leute haben Erwartungen an, an uns. Ja, Was wäre eigentlich mit dem Star Wars Fandom geworden, wenn sie Thrawn einfach mal gekillt hätten und den es nicht mehr gäbe?
1: Ja, das ist ja das Ding, sie haben ja Thrawn äh, für nicht kern und Erklärt.
0: Ja, der kommt wieder. Da gibt es dann, da dann nächstes Jahr. Ähm, ja, das. Ähm, ähm, gibt es dann nächstes Jahr wahrscheinlich oder übernächstes Jahr eine Miniserie auf Disney Plus?
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt.
0: Also, das, das können wir doch nur wünschen.
1: Okay. Wir machen jetzt alles auf Disney Plus.
0: Ja. Was sehr gut ist, weil dann weiß ich wenigstens, für was ich kein Geld bezahlen muss. Ja. ja,
1: kriegt man auch anderswo, ne?
0: Ich will das gar nicht haben. Ich habe da in das Angebot reingekommen und gesagt, oh Marvel, Star Wars. Ja, ja also ich glaube, das Mandalorian, den fand ich noch gut. Ja, also da fiel irgendwie mal eine Kopie von einem LKW und den habe ich gesehen. Den fand ich gut. Aber der Mandalorian ist nichts weiter als eine als ne gute Star-Wars-Variante von Firefly. Ne? Hm.
1: Ja, okay. Also es ist halt ein
0: Western im Weltall. Und das ist halt so ein bisschen wie so ein T-Shirt-Generator. Ne? Es, gibt, es, es kommen jetzt unheimlich viele Sachen. Wie wir das? Es gab, es gab ja dann diese, diesen Disney-Tag oder so, wo sie diese ganzen Serien vorgestellt haben. Sie haben ja halt irgendwie sieben, fünf oder sieben Star-Wars-Serien vorgestellt. Und die Leute sind so mit Star Wars übersättigt, glaube ich, mittlerweile. Ja? So, so ein Franchise lebt auch so ein bisschen davon. Und das hat man eigentlich, das war eigentlich bei The Force Awakens, war das die große Chance. Alle saßen da und haben sich gesagt: Boah, jetzt gibt es nochmal neue Star Wars-Filme. Mal gucken, wie sie die Geschichte weitererzählen. Ja. Und dann kamen sie so Filme. <lacht>
1: Ja, das war halt ja, die Chance, die ja. sie komplett versiebt
0: haben. Das ist auch so ein bisschen, ja und dann, dann baut man jetzt halt darauf auf, man macht unheimlich viele tolle kleine Dinge, ja und man ist im Ende, es ist im Endeffekt so, wie wenn man Nudeln gegen die Wand wirft, um zu gucken, ob sie al dente sind und sie kleben lässt, na? und dann guckt, welche bleiben kleben und welche sind al dente und welche nicht. Mhm. Ja, und äh, es gibt ja jetzt auch diese ganze, Netf- diese ganze Netflix-Idee von wegen wir gucken mal wie lange Serien laufen und nach der dritten Staffel verlängern wir die nicht mehr weil wir von unseren Daten wissen dass nach der dritten Staffel die wenigsten Leute einschalten also machen wir nur noch zwei Staffeln ja, und solche ja,
1: Gut, wenn man das von Anfang an macht, äh, plant, dann kann man ja einfach die Geschichte nach der zweiten Staffel abschließen.
0: Ja wir werden irgendwann mal über Babylon 5 reden müssen Oh ja, ja. Ja, aber jetzt ja. erstmal nicht. Wir reden nämlich jetzt noch zwei Monate lang über Star-Wars-Filme. <lacht> ja, auf, so auf so einer geölten Fläche im 45-Grad-Winkel ja, werden wir jetzt in, die, in, die, in diese, diese, diese Star-Wars-Filme hinabgleiten. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Siehst du, liebes Publikum, wenn ihr schon in die Kommentare schreibt, dass ihr eine Kopie von... Der Blumenladen der guten Wünsche haben möchtet, könnt ihr uns natürlich mal so mal so Vorschläge machen, worum wir uns kümmern sollen, die wir dann im Zweifel eh ignorieren. Ja, aber hoch. vielleicht
1: ist was Gutes dabei. Vielleicht,
0: ja, vielleicht mit, so, so nach dem Motto, wir schreiben es mal auf die Liste, ne?
1: Ah ja, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie die, die ganzen alle Star Trek-Serien gucken müssten, ich glaube, das wäre ein bisschen viel.
0: <lacht> was? Was? in die <lacht> bingen?
1: <lacht> genau, das habe ich tatsächlich gemacht. Das, das äh, Lustige ist, man kann nebenher Miniaturen bemalen, weil das mehr so funktioniert wie so ein Hörspiel. Also es gibt praktisch keine Action.
0: Ja, das ist eine Gerede, ne? Müssen.
1: Ja, und du kannst dann einmal, du musst einmal am Anfang einer Szene gucken, wer mit wem wo redet und danach kannst du nicht mehr auf den Bildschirm gucken, kannst währenddessen deine Miniaturen dann mal. Ja. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Captain, es ist ein Tachyon-Feld. Ähm, Ja, Star Trek steht irgendwie auf der Liste, aber das wird dann dann eine Überblicksveranstaltung Ähm, Ja, also also, das ist auch ganz interessant, was jetzt mit Star Trek wird und so ähm, Die die Franchises gehen da doch sehr auseinander, DC hat es zum Beispiel nicht mit den Filmen geschafft und so, das ist schon ganz spannend Mhm. Aber was mich wirklich ein bisschen betrübt ist, die, 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 die wenige Menge an Originalität, was wir da jetzt in, in den letzten Jahren so angeboten bekommen haben. Ja? Das ja. Orgi- das, so, die letzte originelle wirklich so originelle äh, Science-Fiction-Serie war The So, Die ist auch geil. Die habe ich nie gesehen. Werden wir mal gemeinsam gucken müssen. Okay. Wären wir haben mal gucken müssen vorher, das ist toll. Das ist wirklich toll, das ist auch gut gemacht und so. Und das ist ein ganz toller Ansatz, sage ich jetzt, ja. Mal gucken, wie doof die, du die dann findest. <lacht> ähm, und t- ansonsten ist alles aufgekocht. Es ist ja, also ich fühle mich tatsächlich wie, wie, wie jemand, der die ganze Zeit so, so: Guck mal, wir haben in deine Jugend geguckt.
1: Ja, das das Sache ist halt, dass die Leute, die noch am meisten Geld für Kino und Serien und so ausgeben, eben Leute so zwischen 30, 40 sind.
0: Die, Die das Geld haben.
1: Die das Geld haben und die dann natürlich besonders gerne Geld für Dinge ausgeben, die sie an ihre Jugend erinnern, wohingegen du bei jüngeren Leuten ganz viele hast, Die halt irgendwie zum einen kein Geld haben, zum anderen auch sehr viele andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können, so wie Computerspiele und so weiter.
0: Ja, und natürlich legendär ist, dass sie es nicht hinkriegen, mal geile geile Computerspieladaptionen zu machen, ne? Ja. Also das ist dann ja das Nächste, dass sie das echt nicht hinkriegen. Das ist immer
1: wieder erstaunlich.
0: Ja, naja. Aber vielleicht gibt's, vielleicht, vielleicht gibt es da auch noch ein paar, paar Sachen. Ansonst, ansonsten müssen wir irgendwann mal den absolut indiskutabel furchtbaren Space Marine-Film gucken von Boy or 4DK. Ich bin so froh. Also bei 4DK bin ich, bin, das können wir vielleicht zuerst so abstellen, bei 4DK bin ich echt so froh, dass das in der Mainstream, in den Mainstream, in, so, so im Mainstream nicht funktioniert. Weil das ist so eine abhochend boshaft fiese Sache, ja. Das ist, das, das da, kann, da kann, ja, also ich habe mich ja extra auch, ich habe mich ja davon dann auch vom Tabletop entfernt, weil mir das so auf den Sack ging, ja, da ist die Welt die ganze Zeit am Arsch, ja, da kann ich auch Twitter lesen.
1: <lacht> ja, die Charaktere sind ja auch alle Arschlöcher, so wie ich das mitgekriegt habe. Ähm,
0: ja, ja.
1: Ja, aber weißt du, was wir auch mal noch gucken können? Hm? Den Assassin's Creed-Film. Oh,
0: oh, oh, oh. Ja, den habe ich ist, schon geguckt.
1: Ja, ich auch,
0: Das ist lustig. <lacht> Oh, hauer, hauer. Also, na, sagen wir es mal so: Also, für den Assassin's Creed-Film. Ich glaube, das geht nur mit, mit, mit Alkohol.
1: Kann man Trinkspiel daraus machen?
0: <lacht> ja, das auch. Das auch. Vor allem, wenn, wenn man das Spiel gespielt hat, ne?
1: <lacht> ja, vor allem dann.
0: Ja, das Spiel gespielt hat. Ich, ich frage mich, ob die Leute, die den Film gemacht haben, das Spiel gespielt haben. Ich glaube nicht. Ja, nee. Sieht nicht so. Nee. Aber gut, das, das bleibt alles. Wir werden mal sehen, wo wir dann landen. Wir haben ja jetzt mal als nächstes, wie heißt eigentlich dieses zwei, wie heißt denn jetzt eigentlich dieses mittlere Machwerk? Boah, ich hab's schon ich hab's wieder vergessen. Wieder verdrängt. Ähm, ähm,
1: ähm. Episode 8.
0: Ja, aber wie hieß denn das Teil? Quatsch in der Salzwüste. Quatsch in der Salzwüste, und warum, ja, wir, wir sind im Weltraum, aber wir machen eine Verfolgungsjagd, weil wir bescheuert sind. <lacht> ja, so. Das.
1: Naja, bei Babylon 5, äh, nicht Babylon 5, bei Galactica hat das funktioniert, bin der Verfolgung sagt. Man muss nur wissen, wie man es macht.
0: Das ist aber auch Galactica, ne? Ja. Ja, äh, Galactica steht auch in, Aber Galactica ist ja auch so, so alles ist am Arsch. Ne?
1: Ja. Aber es ist wirklich nicht schlecht.
0: And the Last Jedi heißt das Ding.
1: Ach stimmt, was, wie heißt denn dann, ich dachte das wäre der letzte. Nee, das ist the Rise der of the
0: Skywalker letzte. ist der letzte. Stimmt. Ja. The Last Jedi heißt das Ding. Mhm. Weil die heißen ja immer so, dass sie nichts mit ihrem Inhalt zu tun haben.
1: Ja, das muss nur cool klingen.
0: Ja. Guck mal, hier ist ein Film von der, ich, ich, ich finde auf dem Wikipedia Artikel, da ist ein Foto von der Insel. Die Insel. Die Insel ist gut. Na gut. Also liebe Leute, nächsten Monat The Last Jedi. Ja. Ich quäle mich dann da wieder durch und schreibe längliche Notizen. Ich glaube, da, da mache ich einen Continuity-Counter von vornherein. Ja, ja mach das mal. Klingt ja, also, nach einem Plan. Ne, und so. Okay, dann wünschen wir euch alle einen, einen schönen Restmonat. Ja, also, mhm. Das ist ja diesmal so, normalerweise sind wir am letzten Sonntag des Monats dran, aber äh, wir haben es jetzt gerade so auf den 2. Mai geschafft, das ist in Ordnung. Ja, aber... So, also habt viel Spaß im Mai. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen guten Arbeiterkampftag. So, na dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.